0: Hello， 大家好，这里是由励志播客独家制作的席瑞电台，我是主理人席瑞。那今天呢，我们请到的是知名的互联网音乐博主呆若木一啊，欢迎我们的木一老师。
1: Hello， 大家好，我是木一
0: 。我觉得很多朋友应该会疑惑，就是我为什么会和你认识啊？呃、uh,
1: <笑>，你想说哪个版本
0: ？你你说你说，我想听听你你想说哪个版本啊？
1: 当然是我们都很热爱音乐，然后就在这种认识，<笑>太假了，太假了，太假
0: 了，没有了，就是因为共同好友认识的了。嗯，所以我后来就是<对>因为其实木伊老师微博我很早就看到过，很早。因为我们知名乐评人里面就是木伊老师有一席之地嘛，所以我就看过木伊老师一些比较火的一些就是评论啊。但是后来见到真人的时候，没有想到在屏幕之下原来是一个这么年轻的一个就是音乐博主，而且好像你学的和这个你现在从事的工作也不是一个东西吧。
1: 对，因为我的本科读的是广告，然后研究生读的是哲学，就看起来就大家会觉得，哎，天哪，你不是科班出身，然后为什么来做乐评这样子？我经常会碰到这样的疑问
0: 。对，我也有这个疑问，就是是什么打开了你对音乐的一个热爱，或者说你走上这样一个音乐评论的道路吧？因为我跟你当时交流的时候，我知道你完全是就是没有在系统学习这个，但是你后面来到这里是纯凭兴趣吗？
1: 呃，基本是纯凭兴趣，因为其实我在我读书的阶段，其实很大一部分时间都是混在学校的合唱团里面。然后要说不系统嘛，其实基本上就是因为你合唱的时候，你要涉及到很敏感的对于歌曲的一个线条、flow， 然后还有和声的认知。所以说，慢慢的它会让你听音乐变得更细。然后我发现，虽然当时我们唱的是那种。偏古典的作品，什么安魂曲啊之类的，但其实我会我自己真正感兴趣的是流行音乐嘛，我会把那些东西拿去对照我所听的流行歌曲，然后的话是去发现他们是不是有值得我去发掘的东西，和别人不一样的角度，然后慢慢慢慢慢慢就开始写一些东西，这样。嗯
0: 、对，因为我觉得我们俩有相似的地方，就是我做辩论也不是专门学辩论哈，嗯、但是也依然有很多时间的投入，嗯、所以我大概想替。就是听众朋友们问一句，你每年大概要听的曲库的数量在多少
1: ？这个我其实没有统计过，因为就我觉得音乐、文学、电影这些东西是属于很多时候你吸收的过多了之后，你很容易会对新的东西你就麻木了。所以说，很多时候我不会强迫自己说一年要听几万首啊之类的，我反而就是会很随着自己的喜好来。这样的话，其实更能让我贴近听众的状态。但其实我也算是勤奋的吧，我一年应该几百张专辑是有的。嗯
0: ，哇、wow, ，哦，那那算是听的很多了。<对>所以你听歌的时间是会单独拿一块时间听，还是说其实它就在你生活当中，比如说出行当中，或者是排队当中都会听音乐吗？
1: 呃，要看那个场景适不适合。然后的话，其实我觉得听音乐这个事情它分场景，就很多时候我会看，就比如说你深夜一个人在家的时候，你会去听什么样的歌曲？然后你吃饭的时候适合什么样的东西？然后。包括我还经常会去一些比较我比较喜欢的一些 club， 他们放的音乐可能又是我从来没有接触过的一些很凶猛的 techno 啊，或者说一些偏亚文化的东西。其实我觉得大家要发现音乐，它不是一个说，就我们这代成长起来的，很容易把音乐就是认为是一个我们放在 mp 3里面、放在电脑里面、放在 cd 里面去听的东西。欣赏音乐变成了一个很，其实我觉得是比较居住的一个场景。但其实我发现，真正因为我文化发达的地方，比如说欧美国家，他们其实音乐是伴随在你生活当中的。你在健身房里面，你会需要很多很多的音乐。然后的话，你在去参加派对的时候，去 club 的时候，参加 party 的时候，又会有不一样的音乐。其实我们吸收音乐的场景一直是很多元的，只是。只是我们现在很多时候提到一首歌的时候，会总是把它放在我独自聆听的场景去评论它。这个其实我觉得，其实大家可以拓宽一下思路啦，对
0: ，但是我有一个疑惑哈，呃，因为我自己就是喜欢单独聆听的。嗯，因为原因是因为我发现一个问题，就是如果我把它变成了其他事情的背景音或者是伴奏音，比如说我我我以前特别佩服有一种学生，就是他写作业的时候听歌，你知道吗？
1: 哦， oh, <对>我写作业不能
0: 听歌。对，然后包括有些人他工作的时候听歌。嗯，我我我就我就会完全注意力被这个音乐夺走，所以我就只能单独聆听。
1: <笑>对，呃，其实其实单独聆听的场景，只是在于你需要专心的做某件事时候的场景。就比如说你要写作，或者说你要怎样的话，你的大脑要极限占用的场景。但比如说打个比方，如果说你去酒吧喝酒，这个酒吧没有音乐的话，你会觉得。What 就就就非常尴尬哎！<笑>其实我觉得音乐是在除了我们非常集中的欣赏的场景之外，它其实也承担我们生活中非常重要的角色。你比如说，你录个 vlog， 你没有背景音乐的话，你真的会觉得很干很干。嗯，它其实会提供一个，我觉得声音其实就是你生活中的另一种听觉的空气。对我来说
0: ，嗯，哎，你刚才有说到你还是比较喜欢流行音乐的，所以你一般听谁的歌啊？嗯
1: 这个我每次就好难回答，因为我真的谁的歌手听，我不太会拒绝某种类型的音乐。嗯
0: 、有喜好吗？有偏向吗？比如我今天问你，如果让你推荐给我你比较喜欢的歌手，你现在觉得有哪几位？你会立马想要安利给别人的？嗯
1: ，立马想安利给别人啊？对
0: ，以你的喜好为主。嗯
1: ，我最近在听的一张专辑是龚琳娜的新专辑。<笑>
0: 龚琳娜的新专辑哦，我都不了解她发新专辑了
1: 。哈哈哈。对她发了一张新专辑，然后这张专辑的名字我看一下叫什么？就是因为这张专辑我听到的时候，我觉得非常 fresh， 是非常新鲜。这张专辑山海神话》，就我听的时候，我就已经确定它是一张会被骂的专辑，但我却觉得非常的喜欢
0: 。我为什么会被骂？
1: 因为这张专辑的话，它它我觉得它有一些很大胆的尝试，大胆的，就是它会把中国的一些古代的神话，去跟一些中国古代的音乐和一些现代的电子音乐、实验音乐去做一些融合。你听的时候，你就知道它是一个很缝合性的东西，然后又是很大胆的东西。但是你却发现很少有中国歌手能够接触到那么先锋的层面。嗯，<音>就一般来讲，就是很多时候我们听先锋的，就说 OK， 这位是玩先锋的，他有很多很多的想法，他有很多很多的实验性的想法。但是把古代的东西跟现代的东西放在一起的时候，往往承受更多的指控。就就古风圈的人，就是传统一派的人会觉得你根源不正，然后新的人会觉得天哪，这一点也不潮。嗯，到最后他其实我觉得他承受的是两边的压力，所以我还蛮佩服这张专辑
0: 的。哦，我听懂了，所以我我想问一个问题啊，那在你眼里面，因为我我自己也做文学评论啊，所以就我觉得我们应该都会遇到一个比较棘手的问题，这个问题很多人都会问：嗯、你觉得艺术有高低之分吗
1: ？我觉得是有的
0: ，我也觉得是有的。
1: 那你们文学角度，你们觉得艺术的高低之分是什么呢
0: ？我在一部文学作品里面，因为我们会有，就是一个最简单的，就跟音乐有音乐史一样，嗯、文学也有文学史。我们会衡量他的艺术作品的诸个维度，当然这个维度不单一，就是说文化多元，它确实是多元。就是说，今天我们来看待一个文学作品，一定不是只看它的内容像或者形式像这么简单的一个评价。那对他的评价会决定他在文学史上的地位，说白就是他能不能进入到这个文学的万神殿当中去啊？那我觉得有些文学作品它就是经不住时代的检验，它就会慢慢慢慢被遗忘掉，这个是再正常不过的事情。所以在我眼里面，我就觉得艺术是它是有高低之。现在变成了，我看网上只要你去评论的时候，很多人就开始一千个哈姆雷特
1: 。对我大概懂你意思，因为其实所谓一千个哈姆雷特，他说的是好的艺术作品在不同人眼睛中它呈现出的多异性，而并不是说所有的作品都可以有不一样的，就是就不是说所有的作品都是好的，不是说所谓大家理解存在即合理的那个概念。对
0: ，因为很多人觉得啊，像你们做评论又没有标准，那不就是自说自话？你说他好，他说他好，所以他们会觉得，就是在现在的艺术市场里面是没有标准可衡量的。我也问一句话，你觉得在音乐当中有明确的好坏标准吗、嗯
1: ？呃，其实要看你从哪个维度去审视。就很多时候，我觉得艺术有意思的一点就是，我们都知道存在好坏。嗯，正因为存在好坏，嗯、我们才要去讨论艺术。但是呢，你会发现这个好坏的标准是不断被颠覆的。嗯，就从古代到现在，其实好坏的标准一直在被颠覆。以前我们可能会觉得，像巴洛克时代，可能你和声、肢体的美是美。但是，比如说在赫人音乐里面，可能更重要的是它的 flow、它的律动、它的 groove。然后到现代的话，我们评价一个音乐是否 fresh 的话，可能会去评价它的音色。它所用的东西是不是能够在现代的环播场景下面呈现出它相对应的震撼力？包括我觉得文学作品应该也会有这样的情况
0: 。呃，这个问题要这么来回答，就是这个涉及到就是我们对美的理解发生了一个断裂。在以前古典式的审美，它就是美。我觉得美它最本质的，<对>它就是要给人愉悦感。啊，或者说那种愉悦还不是肤浅的一种感官刺激，就是调用你的欲望或者调动你的一些很肤浅的一些感受，它是在精神上面那种崇
1: 高那种感觉，对对对，康德的崇高啊什么的。嗯，但
0: 是你到了现代，它这个美啊，它变成了先锋，就是说破坏性的一种实验性质的，所以经常出现一个问题，就是现代评论家觉得好的作品呢，观众就觉得听不懂，嗯、或者它不具备流行性，嗯，因为它需要你对整个音乐史或者说音乐脉络有一个把握，你才能知道它的突破点在哪啊。我我因为艺术。和文学也是这样，但是问题又在于，现在就是出现这个断裂之后，其实你问我对现代艺术怎么看，我只能说他在思想上比他的就是真的实际价值上，在思想史价值上比他的真正作品价值上要大一些，因为我我不知道你们那儿啊，我们这儿的文学是很典型有这个问题，就是我已经很久没读到那种古典式精神愉悦的审美这种东西了。如果说我要找这部分审美，我还是得回去看像你所谓的在那个古典时代的很多小说，对吧？像那个。《Frou b y 的对吧？这个包法利夫人啊，就是说他那个字字句、嗯、句，每个字都有雕琢，一天就写一千个字，删七百个字，所以他就他就很古典，嗯、包括情节结构。但是现在的很多小说就是就是很难读进去。嗯嗯
1: ，我是觉得其实相对来讲，就是我会觉得有两个观点要同时被关注到。一个东西，就我们刚才在聊标准嘛，嗯，其实很多时候我是觉得评论跟评分是两回事情
0: ，嗯，
1: 就我觉得作为一个评论工作者，他其实更重要的不是说我给作品下一个定义，说他他比如说他九十分，或者说他八十分，他六十分，这对我来说，其实很多时候我们会发现真正的标识是时间和大众。就真正最后的标志是时间和大众，哪怕你当下评论界所有人都疯狂赞誉，达到90分的作品，它很可能就会随着时间被遗忘。你再过十年，可能就没人记得了。他们是最后，我觉得最公正的评判。嗯，呃，就可能很多时候你会觉得说，哎，很多好的作品它没有得到大众的认可，它流传不下去。那我会觉得它可能 not good enough。对。嗯，对，这可其实是很多人可能不太赞同的一个观点，但是我觉得我没有办法去僭越这个命运的齿轮，去替大家做判断，说它是不是之后会流传下去的东西。但是对我来讲，我我觉得评论工作对我来说更重要的意义是去沟通作品跟接受者两端。就很多时候你会发现。读到一个作品的时候，你其实是需要和一部分人去交流的，或者说，在这个过程当中，你需要去找出作品中你发现的那些美，就这、是、些你发现的东西，可能会最终影响到接收到你信息的大众，他们对这个作品的评价，去变相的去去帮助这个作品在大众心目中的一个意义上的定位
0: 。了解。嗯，我我是赞同你这个观念的。我觉得时间一定是最公正去衡量一个作品价值的问题。就是我们觉得好的很多，其实都没有留下来。所以我觉得，但是这个时候就是评论家确实有很多预测是失效的啊。但是不得不说，有很多东西也是抓到了的。嗯、呃，所以我在这里，我想提一个人，就是我平常关注丁太升老师啊，对于很多音乐的一个评论。那他在他眼里面就是有很强的这个标准化的划分。其实我这里很想问一句，就是当你们在做音乐评论的时候，我看你们其实像丁太升。老师他是很关注音乐的先锋性，对吧？他是不愿意被大众
1: 文化所绑架，他没有吗？我觉得没有
0: 。那当他在说你这个作品不好的时候，这个“好”指的是什么呢
1: ？其实相对来讲啊，就是很多时候我们现在的流行音乐里面明面上的不好，嗯，其实很多时候是工业水准上它的东西有问题
0: 。呃、哦，所以你们现在在看这个流行音乐这一块，还是在用工业化水平的视角在看它，是吧？
1: 嗯，因为我们大部分时候面对的是一个特别大众化的舞台，就它首先它不是，就是你在电视综艺上面，你很难看到说我们真正需要去涉及说特别特别艺术评论的场所。对，很多时候，大部分那上面是一个流行文化的一个呈现场。我觉得流行文化跟实际上的那个艺术文化中间是有弊的
0: 啊。当然，所以那我就<对>那我这个问题就没有了，因为我刚开始以为丁太生老师要找的是先锋性，因为他在那个《天赐声音》这个节目里面经常在说，嗯、我觉得这个舞台你们呈现这个作品太让我失望了啊，他、呃、没有新意，<对>或者说没有实验性质。啊，我我当时的疑惑跟你的疑惑是一样，我在想，在一个我觉得评论家如果去一个大众文化领域要找他的先锋性，这件事情本身就是很荒谬的，因为。对，<笑>因为电视综艺怎么可能展现出音乐它最先锋的部分呢？那它没有受众了。所以我就还在想，我们评判的标准是什么？现在我懂了。包括你们其实，在看流行音乐的时候，运用的尺度还是现在的世界上的标准的工业化的方向去对照它来看。那你觉得为什么我们现在连工业化的标准都还有差距这么大的状况呢
1: ？呃，就我觉得可能是我们现在发掘一个音乐家的角度和我们评判他的角度，其实。嗯，你不可否认，现在存在很多被资方裹挟的一个情况。很多时候，你会觉得我，我我们倒回一个九十年代去看的话，当时基本上你能够跑演出跑起来，或者在电电视上面唱的歌手，基本上没有差的，就基本上他唱是达标的。嗯，很多时候我会觉得，那个年代是你唱达标了，制作达标了，你才有希望去成为一个歌手。那是一个，我觉得是。你需要掌握一定的技术工具，你才能够去成为歌手的时代。然后到00年的时候，其实大家会开始去找一些就是有特质的歌手，比如说我们现在说的四大三小，比如说蔡依林啊、杨丞琳啊、嗯、王心凌他们，他们可能不是那种传统的像张学友他们那种能唱型的歌手。其实我觉得他们是音乐网、流行化、平民化走的一个标志。嗯、就我觉得他是一个我们说是青春潮。就是他会让很多年轻人开始去去接触这类型的歌手。这时候，其实你一个歌手的人格特质，可能就逐渐说比你的功利，就那种功利，就是那种内功，就是那种。对技术型的功力要更重要了，嗯，对。然后其实到后来的话，其实随着你一首歌的技术门槛越来越低，就以前你可能需要很好的录音师、很好的棚、很好的制作手段，你才能做出一张唱片。但现在你在家里都可以做了之后，你就会面临到就是说，谁都可以当歌手
0: 。我发现这个问题了。对，我问一个冒犯的问题，可能不是冒犯你，你怎么看待现在抖音里面流行的？就是很多歌很低门槛的啊，口水歌，包括一个单弦唱一整首，这种在抖音泛滥时代的这种，就是很多音乐，这种音乐，包括现在可以原创的音乐平台，比如像网易云，都已经有非常多的音乐人起来了。当这种音乐占据一个又一个十万加的时候，作为一个音乐评论人，你心里面会不舒服吗？还是你是接受的？
1: 嗯，这就,就像我刚才说的，音乐欣赏场景的问题，就是我觉得他们就是比如说抖音上面的受众，他们并不是在一个欣赏音乐的场景里面，他们很多时候只是把这个音乐当成一个15秒的一个卡点的一个工具而已。那个场景我不觉得是欣赏音乐的场景。嗯
0: ，但是我觉得这里面涉及到一个我觉得比较遗憾的问题是，欣赏音乐的场景是需要被引导的，或者说人们对于音乐的审美。而我自己其实对这一块儿，我我这个电台我也不怕说一些，就是我是批判的。嗯，呃，就是说，因为我觉得这倒还不是一个文化精英主义的问题，就是说它是一个基本的审美趣味败坏的问题。这可能就是当大众文化不断去迎合呃下沉市场的过程当中，遭遇到的一个非常棘手的问题。就是我发现有两个特点啊，我的观察，第一个就是这样的口水歌，它越来越多之后啊。它其实它是反向去进入到更好的领域的，什么意思呢？以前我们总觉得自媒体的歌曲就放任自媒体了，没关系。但是你会发现，我发现自从这几年有一个趋势，自媒体的歌曲不断占据电视领域，然后甚至在不断占据一些更那个的领域。于是我们发现，像什么《解救是女王》啊，或者这种就是很多这类的歌曲，它其实占据了非常非常多的，我觉得就是。就是不断向上平台去逾越，那这个时候其实审美品味。不自觉就会被带偏，我我自己都感觉到有这样一个问题，就是我自己都会开始不自觉，因为它有，它既然能够成为一个流行歌曲，它一定有一个具备第一个就是洗脑，但是我不能说洗脑的就是好，比如我明天有很多魔性的广告文案，它也洗脑，但是它就是不好的文字。然后第二个问题就是我发现耐心的问题，就是十五秒钟一个音乐卡点，你刚刚提到了，以至于我们现在欣赏很多歌曲其实是没有力气欣赏整首歌曲的。很多时候我们只是截他那一两句或者一个副歌出来，然后进行这个欣赏。嗯、这两个问题其实我是我是很对，嗯
1: 。我昨天还跟一个朋友提到，就是音乐是我觉得它是一个你如何管理时间的一个艺术。很多时候，当你音乐的空间被压缩到十五秒的时候，其实音乐的生命是消亡的。嗯，其实我们现在的乐坛的话，它存在两种很极端的状况。嗯，一种情况是流行起来的音乐，大部分是依靠就是说非常短平快、非常就我们所谓的俗气吧，就是这种方式去流行起来的，他们占据了非常大额的播放量。嗯，举个例子好了，就是之前之前我去一家公司做算是调研吧，然后他们。就跟我分享他们公司的成功之道是什么呢？是比如说，他们预测到有一首歌即将在抖音上面要火起来了，然后呢，他们会立刻制作这首歌的。就是翻唱版本，可能半天就能做出来，花个几千块钱，就能立刻做出这首歌的翻唱版本，把它放在他们的软件的，他们用算法把它就放在前面，就所有比如说我，我现在比如说想搜《解救是女王》，我在抖音听到了，我想去某个 APP 去搜这首歌。先出来的就是他们紧急灌入好的新版放在前面，然后的话就可以通过这个获取大额的播放量 ，maybe 是几千万甚至几亿，然后这些播放量会给他们带来很大的收益。就很多时候你会发现，就是一旦就是你音乐的世界被数字裹挟的时候，就会产生这种很极很极端的状况。到最后，其实像很多歌，我觉得像依靠。算法都可以写出来。我我研究时下最流行的是什么和弦，然后最流行的是什么字。网易有段时间出过一个，就是 AI 作曲，你知道吗？我知道。他甚至能够就是说用算法算出时下最流行的声音。然后出来的女生是一个有点接近邓紫棋、有点接近张韶涵的声音，然后那个歌又是。那种特别，就是他连歌词都是算法写出来的，就并且你还不会觉得有明显的不通顺，因为就是那种意象的堆砌，你到时候会发现，天哪！就是如果说以后都是这样的音乐在呃在发生、在传播的话，其实到最后，你艺术作品当中人的地位在哪里？很多时候 ，AI 会抢到你的饭碗。就一旦一个东西变成可预测的、可复制的东西之后，它会变成工业化，但同时人的味道会越来越少。再包括其实，但是另外一个很吊诡的状况就是，我们现在比如说排行榜前列的流量明星们，他们可能一张专辑卖几千万，嗯，但是他们的歌却没有传播度，对。这其实是源于两个状况，一个状况是，嗯，其实他们大部分人都会去找很好的制作团队做，跟那些抖音神曲都不可同日而语。当然，对他们可能会去国外买歌，找很厉害的制作人，花个嗯十来万块钱去做一首歌。然后的话，但是他们首先，就像我我我们前面提到的，他们的工业标准又没有真正的达到。你会发现，他们大部分人你听他们的歌的时候，所有一切都对，但声音不过关。就有点像你去看一部电影，一切的配角都演得非常的好，场景非常花心思，但主角的演技却非常的烂。我很多时候听他们的歌的时候，就是这样的感觉。到最后你会发现，就是他们所谓代表，就是很大量级的投入的音乐，也没有办法说真正的去做到传播度的时候，其实整个中间的空间就变得没有那么的乐观。对，就反正是蛮有趣的一个情况。然后，并且，并且，其实我发现啊，流量们现在他们做音乐也开始节约成本，像比如说之前有个，反正也是蛮大的流量吧，他之前想找我，我现在是在环球的那个版权公司做词曲作者嘛，然后那位流量同学之前是跟环球谈说想要，就是说就帮他一起写一张专辑，后来。聊着聊着聊着，然后那位流量的经纪人说：“啊、嗯，我们一首歌的预算是大概三万块钱、嗯、做出来。”对，我在想，天堂你一张专辑不是卖卖千把万吗？你你一首歌花三万块钱出来做，三万块是什么概念啊？我给大家科普一下，就是一一个像我这种普通的词曲作者，不怎么出名的，呃，我们一首歌的话，就是他们要使用的话，一般来说是三万块钱的使用费，还不包括制作费。嗯，稍微好一点的制作的人，其实、嗯、其实像比如说你叫得出名字的制作人，基本上他的价格区间都在四到十五万之间
0: 。
1: <笑>对，所以说其实其实三三万块钱的话，你可能只能买个词曲，然后的话，你根本没有办法去给他非常好的制作。但是流量们就会觉得说，哎，你帮我做音乐是你的荣幸啊，你是来蹭我的流量，你可以出名。但 actually， 就打个比方，你真的会去找流量的团队来给你做音乐吗？<笑>我并不认为。对
0: ，我觉得<就>嗯，<对>因为我觉得这个里面非常荒谬的地方就在于，他们可能就像你说的，因为。本身的个人特质没有达到工业化水准，然后在国外花了大价钱走过这样的路，发现效果也不好。后来发现还不如反正制作水准上糊弄糊弄，对吧？反正大家最后都变成一个商业，这就可能是最大的问题，就是资本在艺术的过程当中扮演的角色更甚的时候，它其实有两个大的问题。第一个就是它是一切为了盈利的，所以它是不在乎音乐的艺术水准的，或者说它是它的风向是以市场为主导。第二个问题就是它需要。快速的增值性，所以其实它是连打磨时间都可以忽略的。这个过程中怎么快怎么来，因为它要迅速的去增值获利，增值获利。而且本身这个你刚刚提到这个流量，它本身就是一个需要不断被就是曝光和这个作品问世的这样一个场所。如果它一旦失去了这个，就是你你真的花很多年去做一张专辑出来，你的那个流量也会消散的
1: 。嗯，就是我是觉得现在我们太容易为某个东西买单了。就很多时候，我们的消费标准变得越来越低。就之前不是有人说嘛，说说当资本家发现他们生产屎给你吃，你都吃的时候，他们就不会生产好的东西给你了
0: 。这句话好严重哦，<对>木一，好怕我们这一季录完被骂。
1: <笑>也不会啦。但其实我我还有个问题想问你啊，就我那天跟一个歌手朋友在做访谈，然后他就跟我说。他发现他发音乐相关的东西啊，就比如说我发歌了，或者说我分享一些跟音乐有关的东西，转评赞就妈妈一般麻麻。对，就一般。他一跟大家插科打诨，比如说发个自拍之类的，哎，大家互动就特别热烈。然后包括他最近上了热搜，跟音乐无关，是因为他迟到。然后我就觉得。我就在想这个问题，就是很多时候我也会发现，比如说我们俩出来聊天的时候，也很难去聊音乐，你知道吗？就是音乐其实很多时候在我们的日常生活中是隐形的一个东西。就哪怕是在做音乐工作的人，就是我们在聊天的时候，都会觉得聊音乐是一件很难的事情。他不是说我们不愿意去聊音乐，而是音乐很多时候它像香水一样。就是你要去描述它的时候很难，并且每个人都会有自己的见解。然后，然后你要去把它拆解的时候，它会变得非常的无聊。就打个比方，我说一个香味怎样怎样怎样怎样，然后让而而让你拆解说哦，因为它里面有百色香，里面有什么有雪松，你就会觉得哦索然无味
0: 。嗯，我给一个说法，看你能不能接受哈、啊，嗯、是因为啊，当我跟作家在一起的时候，我们很少聊文学。嗯因为艺术家和艺术评论家是两种人，我们是会分析成分的，一定会。他们是靠着天赋和直觉在创作的。你一定有很大一部分是那个直觉，就是艺术思维，他不是理性思维，因为艺术评论他是理性思维，所以在他的那个眼里面，他跟你聊这个的时候，一定会有很多不对位的状况。我那个时候我看到一句，就是在萨特写《什么是文学》里面的有一句话非常好，也是直接打开我后来理解音乐，但我不确定对不对。萨特讲的是画，他说丁多列托那抹黄色不是代表的忧郁，丁多列托那抹黄色就是忧郁。嗯，<对>我以前就是觉得听歌的时候，因为可能因为我的专业问题啊，我很容易喜欢去分析意义，就是某一个艺术作品它的意义或者它怎么被解读、怎么被阐释。我以前也做过，呃，虽然就是说我不出名，我也不专业，我有有段时间听歌手的时候，很喜欢在华晨宇里面找存在主义的那种深渊式的声音，然后我就觉得这个就是一个典型的理论殖民。就是后来我看过一个演讲，是中央音乐学院的那个有一个教授，我忘了他叫什么，还有一个演讲，他就说。就是我不知道为什么我们现在很多学生不会听歌了，可能是因为我们现在的音乐教育是教科书上一来就写作家简介，然后作者生平，然后音乐创作背景，好像听到《命运交响曲》就是呃跟什么什么革命有关，听到什么什么就有关。他说真正听音乐是用耳朵听，你就听他的情绪是什么就好了
1: 。对，是这样的。就是我一直很赞成一个理论，就是艺术家并不具备作品的最终解释权
0: 。嗯，当然。
1: 对，就我其实访问过很多歌手，很多时候我会觉得，你去问他们的创作过程，他他们大部分说不出什么。对他们就说啊，我那个当下就是有一天回到家，打开琴就写了呀，就是这样。就但是他却艺术家很难真正的了解自己的作品在别人心中的意义。嗯，所以说，其实我觉得这是两个点，就是一个点是在于说，其实听众其实是拥有艺术作品的最终解释权的。当然。第二个是艺术家本人，很多时候他们自己做出了很厉害的作品，但他们自己其实是不知道的
0: 。嗯
1: ，需要听众去告诉他。就大部分音乐人创作者，我觉得很多时候都很难确信自己做了一件很厉害的事情，在创作的那个当下，我自己是发现因为我自己也会做一些创作的时候，我我会发现我非常骄傲的作品。你懂吗？嗯，而且大家都会觉得，嗯、um, ，Well， 是你的风格，就是<笑>、啊、就他们的话术。但是，一旦就就很多时候，我有时候我觉得我随便写的一些东西，他们会觉得哇，这个东西就深深的触动到了我我就觉得啊，<笑>就很多时候对自己有意义的东西传输到别人那里，可能。那个东西会衰减的非常多，很多时候我可能觉得哇，我用了很多很多厉害的技法，<思>用了很多很厉害的隐喻，我给到你，他们会觉得，嗯，在写什么？在堆砌，对,对看不懂之类的。所以我觉得就很有意思，艺术作品其实它之间的沟通就有点像那个，你看 EVA 吗 ？EVA 是吗？新世纪福音战士，我不看。新世纪福音战士，对它里面有个设定，就是人和人灵魂之间有个东西叫 AT Field。Filled, 就是他是人和人之间是没有办法沟通的，但其实我觉得艺术作品有的时候它既体现了这种沟通的无效性，也体现了沟通的有效性
0: 。嗯，我赞同。嗯，在呃心理治疗的里面有一个方法，我以前总出去上课的时候也讲，就是孩子们因为不会表达心中的情绪，因为他情绪词汇没有那么细腻，嗯、所以在艺术疗愈的过程中，有很多心理治疗师会让孩子们画画。会让他以画来反映。其实艺术作品的情绪是更细微的，是更细微的。它超过了文字所能够表达的情绪的细微的颗粒度。除非是我这样专业的语言文字工作者可以写得出来以外，大多数情况下，其实在日常生活领域，我们表达情绪是很有限的。很多时候，为什么你可能呃别人都不懂你，但是你回到家里面，你播放一首歌，听到之后，然后泪流满面，你觉得你获得了理解，是因为艺术它的艺术语言
1: 。嗯。对，就像维特根斯坦他不是说过，就私人语言是不存在的嘛？嗯，就很多时候你会发现，就是你以为的热，在别人眼里可能不是热。你很多时候你甚至没有办法确定。就比如说，我今天跟你在一起，我我们喝了一杯冰水，嗯，我说好冰啊，你说嗯是很冰，但我们说的冰真的是同一个温度吗？我们感受到真的是相同的温度吗？其实你很难真正有有这样的确信度。我觉得人和人之间的理解是那种，你其实没有办法确信，但是你可以试着去相信。<笑>就很绕，对
0: ，嗯，哎，我最后问一个问题，嗯嗯，就是。我就我，因为你刚刚也提到了，就是现在是没有很出圈的音乐的啊。我自己的感觉，其实我以前是很很喜欢音乐的，我初中、高中都经常听歌，那个时候都是用 M P 3因为智能手机没有。然后后来我就不听了，尤其到了大学，我发现一个问题，就是有一天我什么时候感觉我老了，就是我去 K T V 的时候，发现我点出来的歌歌单就停留在某个地方了，很遗憾。然后我会发现，嗯。我身边的朋友也会发现，就是他们所喜欢的歌都已经是很古老的了。可能你再一眨眼，蔡依林的歌或者很多人的歌已经是陪你走过十几年的，但是我们只会唱那些歌了。然后再往后面的歌，我们就完全不懂、没听过，甚至我是很多时候就是这样。所以我现在进 KTV 进的少了。我倒不是不喜欢唱歌，而是我发现我的歌单在来北京的三年间基本没有更新过。就是就是那几首歌，对对对电台岛区的那几首歌。嗯，我觉得很奇怪，以前是不会的，就是现在就会。而且我发现，就是说以前八九十年代大家都觉得港乐好听或者怎么好听，就那个时候有一些可以交流的那个，现在好像也慢慢的，我不知道现在大家都在听什么歌
1: 。嗯，是这样的，就是其实刚才我也想嗯提的一个问题，嗯、就是现在大陆乐坛没有很好的排行榜。没有很好的颁奖礼，所以你现在要去了解就是大家的流行趋势的时候，其实是困难的
0: 。对，我想说，我才二十五，对吧？二十四了，嗯，嗯<笑>就是都没有，就是就已经开始在音乐上面感觉自己跟不上潮流节奏，也不知道下面比我小几岁的弟弟妹妹们在听什么。然后我自己全都停留在一个好像我一去唱歌就默认自己已经进入到一个中年人都在听一些。可能是七八十年代或者八九十年代的歌，好像千年以后我就很少再听到歌了啊
1: 。嗯，就你其实不是跟不上，其实你是我们根本没有途径让你知道。就你要问我时下在流行什么，嗯、我甚至也不知道，因为我们不像比如说美国的 Billboard， 他们会每周都发一下，诶、哎，我们现在的热单是什么？是他们根据一个很科学的算法，呃，电台的播放数、流媒体的播放数测算出来的一个榜单。基本上你就如果中国有这样的一个榜单的话，你可能听前十名，你就大概知道哦 ，OK， 现在在流行这些歌。以前为什么你不会有这样的困扰？就是千禧年后到。一零年之前，是因为那个时候我们的大众媒体的资源还是掌握在我们的关注度还掌握在主流媒体手上，嗯、就基本上当年要推周杰伦，你会发现你打开电视，你就可以看到他的 MV； 打开电台，你可以听到他的歌；你走在大街上也都在放。那个时候，所以说它会形成一个固定的流行趋势。我们唱片公司想推什么人，什么人就是比较容易让你听到的。嗯，但现在已经不存在了。现在有人会以我们以前那种方式去看电视吗？不会，电台其实也不太有人听了啊
0: 、嗯。电台没落的很厉害话
1: 。对，现在每个人其实是现在是个自选时代。以前你是被动选择的，就主流媒体给你选择什么，你就能接收到什么。现在你是你进一个音乐 APP， 你是自己去点你要什么。在自选时代的时候，要<是>你要知道流行趋势就会变得困难。
0: 所以，我最近听歌都是靠抖音，为什么呢？因为你打开网易云，它推荐的也都是抖音热曲，然后就，嗯，然后就有的还行吧，嗯，反正就就也不想听，听多了发现很重复。我发现后来发现，好作品跟坏作品可能跟文学也一样，就是耐不耐听。也我不是我不是说我音乐品味很高啊，我有时候听抖音歌，我也觉得很好听，但是我后来发现一个问题，就是真不耐听。这可能就解释了为什么抖音里面的曲子会非常快的就换一轮，非常快的就换一轮。就是因为他不耐听，没有人会把一个就是当时听了很好听的歌听能听到几十遍以上，然后就就必须要有新的一个一轮的歌曲出来、哦<笑>好，我觉得特别感谢木一过来跟我们分享了，就是他自己关于音乐的一些见解和看法啊，然后关于他自己做音乐评论，对于现代这个市场下的音乐的一些很真实的揭露哈。那我觉得我们还会。
1: 对，害怕吗？满满揭露，会
0: 不会被开除？<笑>应
1: 该开除我？
0: <笑>就是这个，那我们就欢迎
1: 他工作而已啊，没有关系，你养我这
0: 样、啊。好好，我养你啊！你要是录我们电台发生了事故，我就养你。那如果我没有工作，我们就一起去讨饭。<笑>就那我们就跟大家打个招呼 ，goodbye， 然后就这个下期再见，拜拜
1: 。好，拜拜
0: 。